0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Osma Soria por el padre Rubén Tejedor.
1: muy bienvenidos, queridos amigos, a este programa de Radio María de la Casa de la Virgen, el programa El Dios de Cada Día. Os saluda el Padre Rubén Tejedor, desde la diócesis de Osma Soria. Es una alegría muy grande que podamos compartir juntos este ratito en las ondas, eh, que nos ayude, a, como siempre, como todo lo que hacemos en la vida cristiana, a conformar nuestro corazón, nuestra vida con, con el Señor, con Jesucristo. Os invito a que le pidamos al Espíritu Santo que él pueda iluminar nuestros corazones, que él pueda abrir nuestra mente para que pueda entrar hasta adentro con lo que podamos compartir en este programa. Fijaos, hoy, 12 de noviembre, martes, la Iglesia celebra a un santo maravilloso, pero muy desconocido. Es San Josafat, mártir, obispo que llegó a ser arzobispo de Polot, en Lituania, y al que eh, se le llegó a conocer como ladrón de almas. <ríe> El Papa Pío XI, en la carta encíclica Ecclesiam Dei, escribió que San Josafat comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad de la Iglesia con tanta fuerza y con tanta suavidad a la vez, y con tanto fruto, que sus mismos adversarios lo llamaban ladrón de almas. Es un hombre cuya biografía ciertamente es interesantísima, interesantísima. Eh, porque en su época, durante ese tiempo, muchos se inclinaban al cisma con Roma. Las iglesias estaban en ruinas, muchos del clero secular se habían casado, y algunos incluso varias veces, y la vida monástica estaba en decadencia. Y San Josafat convocó sínodos en las principales ciudades de su diócesis, publicó un texto de catecismo, dispuso ordenaciones sobre la conducta del clero y buscó liberar de interferencias externas los asuntos de las iglesias locales. Todo esto sin dejar, evidentemente, la administración de los sacramentos, la visita a los pobres, a los enfermos o a los prisioneros. Y hay un capítulo en su vida que me llamaba especialmente la atención porque, como todos los grandes santos, eh, San Josafat sufrió calumnias, críticas e incomprensión de sus enemigos y también por parte de muchos católicos que querían evitar la disciplina que Josafat proponía y las exigencias morales. Incluso sus adversarios buscaron más de una oportunidad para, para matarlo. Eh, incluso algunos sacerdotes pues públicamente le, le insultaban. y Es una vida muy interesante. Pero me parecía interesante de la vida de San Josafat este aspecto de cómo él, como los grandes santos, fueron capaces de abrazarse al Señor en medio de la maledicencia, de la, dif de la difamación y de las calumnias que se pudieran decir sobre ellos. Y me gustaría que, que nos detuviéramos un momento a, a contemplar un poquito esto. Cómo un cristiano eh, vive eh, y abraza que se hable mal de él, que se le difame, que se le calumnie y cómo nosotros como cristianos tenemos que evitar estos gravísimos pecados a los que a veces nos hemos, no digo acostumbrado, pero que a veces incluso quizá les hemos quitado importancia. Sabéis que el Papa Francisco cuando habla de estos temas se refiere por ejemplo, con una palabra, una expresión muy fuerte, ¿no? El terrorismo de los chismes. Sabemos perfectamente que la maledicencia, juntamente con la difamación y la calumnia, destruyen el buen nombre de nuestro prójimo. Son consecuencia de la antipatía, de la animadversión o de lo que es peor, de la enemistad, que son los que nos lanzan a hablar mal de alguien, a difamarlo, a calumniarlo. Y todo esto son escalones de bajada hacia algo muy importante, que es el pozo del odio. El que calumnia, el que habla mal de otro, el que difama, es alguien que está cegado por el pecado, que no ve a Jesucristo en el otro. Sabemos que maledicencia significa hablar mal de alguien y este término tiene también varios sinónimos de acuerdo con el origen, como por ejemplo habladuría, murmuración, chismorrería, infamación y otros. La maledicencia Da origen a un tipo de pecado específico como es el pecado de detracción, ya que, como el mismo término indica, se le detrae a una persona su fama hablando mal de ella. Y es de tener presente que la detracción de la fama, siempre que se realiza, sea esta fama merecida o inmerecida. En otras palabras, no nos libramos de incurrir en pecado, aunque sea verdad lo que estamos diciendo. Mirad, hablar mal de una sola persona o de varias se le llama maledicencia, y esta puede ser simple o, por así decir, compuesta, ¿no? según que exista verdad o mentira en lo que se dice, lo cual no justifica en ninguno de los dos casos la maledicencia, aunque algunos, con ironía, califiquen la maledicencia como crítica constructiva. San José María Escriba en su libro Camino, tiene un punto que dice, y es muy hermoso, habla bien de todo el mundo, y si no puedes hablar bien, cállate. Fíjate qué cosa tan hermosa, eh? ¿Qué, qué axioma tan sencillo. Habla bien de todo el mundo y si no puedes hablar bien, porque a lo mejor objetivamente no se puede, por lo que sea, no digas nada, cállate. Cualquier forma de hablar mal de alguien es siempre faltar al amor al prójimo. Lo califiquemos como lo califiquemos y tratemos de justificarlo de la manera que queramos hablar mal aunque sea verdad lo que se dice siempre constituye un robo se roba la fama de la persona de quien hablamos y ello es un robo cuya posterior reparación es prácticamente imposible porque las palabras aquí son como plumas que se echan al viento es imposible recogerlas eh, luego todas. Con respecto al robo de la fama eh, también decíamos se usa el término detracción en cuanto lo que se extrae, es la fama de la persona de la cual hablamos, con malicia o sin ella, lo cual es la base del llamado pecado de detracción. ¿no? Toda persona tiene el derecho a que se le respete su honor y su fama, pues ello forma parte de su patrimonio. En el libro de los Proverbios, fijaos, leemos, Más vale buen nombre que muchas riquezas, y mejor es favor que plata y oro, en el capítulo 22 del libro de los Proverbios. Y es por ello frecuente la defensa que en la escritura se hace de este patrimonio moral así en el libro el eclesiástico también podemos leer preocúpate de tu nombre que eso te queda más que mil grandes tesoros de oro de todas formas es verdad que el honor y la honra no son patrimonio supremo del ser humano pues mucho más importante es lo que somos ante dios y nadie puede quitarnos nuestra honra ante él esto es muy importante pero hay veces en las que es preciso renunciar por amor al señor al honor a nuestra fama delante de los hombres en este sentido se pueden interpretar las palabras de jesús en el sermón de la montaña mateo 5 cuando dice bienaventurados seréis vosotros cuando os insulten y os persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mi causa alegraos y regocijaos porque grande será en los cielos vuestra recompensa pues así persiguieron también a los profetas que hubo antes de vosotros la maledicencia, queridos amigos, es siempre difamación, aunque quizás se piense que la palabra maledicencia es más suave que la palabra difamación. La maledicencia simple es, en este caso, lo que se dice hablando mal de alguna persona, pero sin intencionalidad de dañarle. Por el contrario, la maledicencia compuesta es la que nace cuando se habla de alguien diciendo verdades, pero con intención de difamarlo, de ahí el nombre de difamación. Fijaos, para San Francisco de Sales, el murmurador comete de ordinario, con solo una estocada de su lengua, tres crímenes de homicidio. Fijaos que es muy duro San Francisco de Sales. Primero, da muerte espiritual a su propia alma. Segundo, asesina espiritualmente al que le escucha. Y tercero, da muerte civil a la persona de la que murmura. Fijaos qué interesante ¿eh? este triple pecado. En primer lugar, lo que se hace es... Matar nuestra propia alma. En segundo lugar, matar el alma del que escucha. Y en tercer lugar, matar civilmente a la persona de la que hemos hablado. Y, y, y siguiendo este, esta frase de San Francisco de Sales, dice San Bernardo, «El que murmura y el que escucha la murmuración tienen en sí al demonio, uno en la lengua y otro en el oído». Bien hermosa esta frase, bien dura y que nos puede hacer a nosotros mucho bien el que murmura y el que escucha ambos dos tienen al demonio uno lo tiene en la lengua, el que murmura y otro lo tiene en el oído, el que se presta a esta murmuración hacemos un alto en el camino estáis escuchando el Dios de cada día con el padre Rubén Tejedor desde la diócesis de Osmasoria
0: no se trata de dignidad sino La verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz, porque amor no es decir te quiero, es el sendero. sueño sí. sí.
1: Continuamos con el programa El Dios de Cada Día. Soy el padre Rubén Tejedor. Estamos hablando hoy de cómo abrazar cuando llega la cruz en forma de maledicencia y de difamación sobre nosotros mismos, eh, la calumnia, pero también cómo evitar estos pecados. Hablábamos hasta ahora sobre la maledicencia. Cosa más grave es la calumnia, pues ella suma a la difamación que se hace el contar una mentira. Una mentira que lo que busca es degradar al calumniado. En este caso se entra en el terreno de la mendacidad, es decir, es mendaz el que tiene el hábito de mentir. Fijaos que el Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, nos ha dejado dicho, raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro, saca cosas buenas. Y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio final, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Atención, eh, queridos oyentes, a esta frase, este pasaje del Evangelio que es muy duro, sobre todo este final, ¿no? Por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Este pasaje evangélico, aunque tiene como finalidad poner de relieve el pecado de los fariseos, es indudablemente muy aprovechable para ti y para mí, que muchas veces actuamos fariseicamente. Pero es importante, como os decía ahora, el último punto de este pasaje evangélico, donde se nos pone en guardia frente a toda palabra ociosa. Pues De todas ellas tendremos que dar cuenta al Señor. En general es en la maledicencia, donde más incurrimos en faltas y pecados. Y de todo lo que digamos del prójimo, aunque sea con fundamento, daremos cuenta, porque en la mayor parte de las veces estamos robando la fama. Fijaos que en este mismo sentido el apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo cuarto, No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, ya no la cumples, sino que eres su juez. Como ya antes hemos dicho, la maledicencia, en términos genéricos, es hablar de alguien, con o sin razón. La misma raíz de la palabra lo dice, mal decir, maledicencia, decir mal de alguien, aunque sea verdad lo que se dice. La difamación es una maledicencia unida a una mentira. Si la difamación se realiza sin intencionalidad de dañar, por mero cotilleo, Estamos ante lo que podríamos llamar una difamación simple. Pero cuando la difamación se realiza con el afán de producir daño en la fama o en la honra de una persona, estamos ante algo mucho peor. La diferencia entre la calumnia y la difamación se establece en razón de que en la calumnia se reúnen la maledicencia y la difamación con mentira. Es decir, la difamación completa y además una acusación. La realidad es que estas son tres formas de un mismo pecado que se comete tan frecuentemente en las conversaciones, en una forma que va desde una maledicencia simple hasta una calumnia intencionada. Por eso, queridos amigos, no podemos acostumbrarnos nunca a esto. Un cristiano jamás se puede acostumbrar a esto. Esto no solo ocurre a nivel de simples conversaciones entre particulares, sino a través de los medios de comunicación. No tenemos más que encender la televisión, conectar con cualquier magazín del corazón o tertulia política. O, eh, vivimos en esta pestilencia de la difamación, de la calumnia, de robar la fama, de hablar de otro mal con mentira, sin que se nos mueva tantas veces una pestaña. Como norma de actuación cristiana y católica frente a estas situaciones tan frecuentes que se dan hoy en día, alguien ha dicho, en el hablar has de ser muy recatado, honesto, irreprensible y muy comedido. En el día del juicio has de dar cuenta de toda palabra ociosa que has hablado. Huye también de ser duro y mordaz en tus palabras. Ten abominación del vicio de la murmuración y de la maledicencia. Y en el Kempis se nos recomienda, procura que tu paz no dependa de lo que los que te rodean dicen de ti, pues hablen bien o mal de ti, no por eso dejarás de ser lo que eres. Nosotros somos lo que somos ante Dios, da igual lo que digan de nosotros. En este sentido, cuando la calumnia la recibimos, nos abrazamos a Jesucristo, que antes ha sido calumniado. De lo que se trata es de evitar ser el origen, el cauce, la fuente de esta calumnia y de esta maledicencia. El Señor nos dejó marcada cuál tenía que ser nuestra conducta. Así, en el Nuevo Testamento, San Pedro nos dice en su primera carta, ¿Cuál era la actitud del Señor? Dice, cuando era insultado no devolvía el insulto y mientras sufría no profería amenazas. Al contrario, confiaba en el que juzga justamente. Y esta fue también siempre la conducta de los primeros cristianos. Recordad cuando San Pablo en la primera carta a los Corintios dice nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto del desprecio para todos hasta el día de hoy. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino para reprenderos como a hijos muy queridos. De todas formas, si alguna vez padecemos la maledicencia, la difamación, la calumnia o las injurias, tengamos siempre presente lo que dice el Señor en el capítulo sexto del Evangelio según San Lucas. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sed misericordiosos como el Padre con vosotros es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condonados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y recordad, hermanos, lo que dice ahora la Palabra. La medida que uséis será la que usarán con vosotros. Y ahí se nos habla de esa medida remecida hasta los topes en el que el Señor nos dará cuando nosotros hemos sido capaces eh, de darnos. Bien, una última anotación. ¿Cómo, eh, ¿Qué hacer ante estas situaciones que dañan mi honor y mi nombre? Yo diría que como tres consejos. Primero, eh, el calumniador no sabe bien lo que es amar. Por lo tanto, como decía mi abuela, hay que tomarlo de quien viene. Continuar con nuestro día a día y mostrar a los demás que nosotros somos lo que somos ante los ojos de Dios. La persona que diga las falsas acusaciones sobre nosotros solo se dañará a sí misma, si sigue hablando. Y si se muestra que además la declaración, lo que se dice a nosotros es falsa, pues se, se hará un daño todavía más grande porque perderá la credibilidad. Por tanto. Este sería un primer consejo, ¿no? y sobre todo tener mucha, mucho cariño hacia, incluso hacia la persona. El poder hacer en nosotros lo que Jesús dice en el Evangelio, amar al enemigo, ¿no? porque el calumniador no sabe bien lo que es amar. Un segundo consejo es ser siempre misericordiosos. El que sufre por la murmuración debe ser misericordioso. No es fácil ofrecer amor y misericordia al que ha calumniado y al que ha quitado con su bajeza el honor de otros. Pero el cristiano es el que paga siempre el mal, al mal se le devuelve bien. Bienaventurados, como decíamos antes, seremos cuando hablen mal de nosotros por causa de Jesús. Y tercera vez, recordar que no hemos sido los únicos calumniados. Ni sentir odio, ni rencor, pues Dios será el que juzgue. Nuestro Dios está en una cruz. Nuestro Dios fue humillado públicamente. Eh, torturado públicamente, eh, fue despreciado públicamente, eh, mirado mal por todos. La cruz de Jesús era enorme, era pesada, dificilísima de levantar. Los soldados romanos hicieron un gran esfuerzo para elevarla y colocarla en su sitio. Además, una vez levantada, tuvieron que sujetarla con firmeza para que no cayera. Tomaron grandes rocas, piedras y las pusieron ahí a, a los pies de la cruz. Había que lograr que esa enorme y pesada cruz se mantuviera en perfecto equilibrio y que no cayera. Pues bien, nosotros somos una de esas piedras que sujetan la cruz. Depende de nosotros qué clase de roca o piedra queremos ser. Aguanta tu roca, aguanta tu piedra, porque Cristo hará de ella una gran victoria. Lo hará. Y sobre todo recordar que somos signo de contradicción. El cristiano es siempre signo de contradicción. Si no hablan mal de nosotros es que seguramente no estamos viviendo con radicalidad, con autenticidad la vida cristiana. Queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy. Que Dios os bendiga. Yo lo hago en su nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido desde la diócesis de Osma, Soria, por el Padre Rubén Tejedor.